0: Este programa es clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos.
1: Libertad. Respeto. Equidad. Justicia. Sororidad. Empoderamiento. Igualdad. No violencia. No violencia, no violencia. Vidas.
2: El espacio que hace visible lo invisible.
1: Letras. ...y ellas.
2: En tiempos en los que la violencia aqueja a la sociedad... ...el arte se propone como una opción capaz de impulsar el cambio social... ...a través del respeto, la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos. Este es el planteamiento del libro... ...Arte para la convivencia y educación para la paz... ...publicado en 2017... La doctora Lucina Jiménez, coordinadora general de este proyecto, hecho por 16 colaboradores, permite comprender cómo a través del arte y la cultura se pueden promover nuevas formas de relación social, gestionar las diferencias, recuperar o instaurar la paz. Mediante una educación crítica y la práctica de diversas expresiones artísticas, esta obra reúne una serie de artículos que nos presentan propuestas orientadas a la creación de valores y virtudes que ayudan a crear fuertes vínculos de solidaridad, tolerancia y respeto, ayudándonos a reflexionar sobre la importancia de transformar culturalmente una sociedad para la cual la violencia y la discriminación son actitudes normales. La doctora Luciana lo considera un antídoto para combatir la violencia, a través de la descripción de la construcción de nuevas prácticas culturales y de educación artística, frente a situaciones de identidad, violencia extrema, recuperación de la memoria colectiva, atención a zonas deprimidas, la prevención social de la violencia y la inclusión de personas con discapacidad a través de la danza, entre otras experiencias recogidas y transformadas por los autores en su andar en México, Guadalajara, Morelia, Ciudad Juárez, así como Colombia, Portugal y España. La obra se puede adquirir en la librería educal. Título, Arte para la convivencia y educación para la paz, Autora, Lucina Jiménez. Editorial, Fondo de Cultura Económica. Año, 2017.
3: Vivas, 99.7 Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Vivas, yo soy Katia Fuentes y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen una vez más en este espacio que Unirradio dedica a la reflexión, al análisis de diferentes temáticas, situaciones que eh, pues en estos últimos tiempos están tomando fuerza eh, en el sentido de, bueno, pues abonar a esta construcción de una cultura mucho más equitativa, más respetuosa para todas las personas y como siempre, pues eh, pues ya desde estos eh, momentos queremos invitar a toda nuestra audiencia a que sea parte activa, una parte fundamental de esta transmisión a través de sus mensajes de aquella comunicación que ustedes quieran entablar en nuestras redes sociales y bueno para ello quiero recordarles que está totalmente disponible el número whatsapp 72 25 91 36 33, que es el número a través del cual ustedes podrán enviarnos todos sus comentarios, aquellas eh, propuestas que tengan de temáticas que quisieran que abordáramos en este espacio con las y los diferentes especialistas que nos van acompañando. Mientras tanto, el día de hoy vamos a presentar una entrevista muy interesante porque nos ampliará eh, el panorama respecto de uno más de los esfuerzos que la Universidad Autónoma del Estado de México está realizando justamente para poder abonar a esto que ya mencionaba en un inicio vamos a estar platicando de lo que son los semillores, los, perdón voy a retomar aquí Charlie. vamos a estar platicando de lo que son los semillores ¡ah, carambas! Vamos a estar platicando de lo que son los semilleros de arte del proyecto Vivas y, bueno, por supuesto, cuáles son los objetivos que persiguen las actividades y la manera en la que se pueden, eh, pues, las universitarias sumar a, a, este, a este proyecto tan interesante. Para ello, le damos la, la más cordial bienvenida al a licenciado Alejandro Pérez Saez. Él es coordinador general de semilleros de arte aquí en la universidad y, bueno, pues nos está acompañando en esta ocasión. Así que Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias. Eh, eres muy gentil al haberme invitado a esta entrevista, que más que nada se trata de difundir una de las actividades importantes formativas dentro de nuestra universidad.
3: Así es, pues justamente al inicio de esta transmisión ya escuchábamos eh, a manera de recomendación literaria pero también de introducción a lo que estaremos charlando en estos minutos esta parte en la que nos compartía Lorena Rodríguez eh, un poco el objetivo que se persiguió al eh, coordinar el libro titulado Arte para la Convivencia y Educación para la Paz en la que nos hablan precisamente de esta importancia que tiene la transformación cultural de una sociedad para eh, la cual, bueno, pues el arte se puede utilizar o se puede entender como una herramienta para, eh, pues, disminuir, para erradicar las violencias, la discriminación. En ese sentido, a mí me gustaría que como un primer planteamiento, Alejandro, nos pudieras justamente platicar cómo es que el arte puede, eh, eh, pues sí, proveer al ser humano de elementos que le ayuden a, pues, a lo mejor eh, ampliar su, sus perspectivas, a mejorar a lo mejor capacidades de análisis, sobre todo alimentar la creatividad que nos permita, eh, pues, buscar maneras mucho más eficaces, pero también mucho más nobles de resolver problemas en general, ¿no?
0: Bueno, muy bien, Katia. Mira, en realidad... No es ninguna novedad el poder del arte en el espíritu humano. Forma parte de él y es una de sus expresiones. Tampoco es novedad ni es nada nuevo que el arte tenga un enorme poder en la conformación de una cultura determinada e incluso para ambos bandos, tanto para el bando de los desprotegidos, si es que podríamos o quisiéramos llamarlos así. El arte, en realidad, es una, una manifestación dual, en ese sentido, que provee, eh, que nutre el espíritu humano. En tanto que lo nutre y que, que lo alimenta, vamos, tiene eh, el poder de transformar al individuo. Eh, está, obviamente, un experimento que se hizo en la Ciudad de México en la educación. los eh, los, las escuelas eh, preparatorias fue un experimento que se hizo, eh, me parece que es en la década de los 80, 80 y 90. Se le incorporaba un altísimo porcentaje de actividades artísticas encausadas por elección individual hacia la danza, la pintura, la música, el teatro, eh, las artes plásticas, la, incluso el diseño. La arquitectura, la escultura, etcétera. Eh, los resultados dentro de la, for en la formación académica de los uh, extraordinarios. De hecho, los egresados de estos CENART, en su momento tenían los promedios más, por ejemplo, en cualquier disciplina, fuera medicina, ingenierías, eh, ciencias políticas, en lo que fuera. Este experimento, que no es en realidad un experimento, sino una continuación de una parte de la historia del mundo, de la, de la educación artística como una herramienta fundamental para el espíritu humano. Este, lamentablemente, el resultado después de los uh, CENART se, se fue CEDART, perdón, CEDART, Centro de Artes. Eh, estos uh, fueron disminuyendo, se fueron descuidando, eh, los maestros dejaron de tener la calidad que dejaron de ser esos maestros iniciales y bien, el, el eh, proyecto no prosperó como debía ser. En los años 40 eh, del siglo XX, la educación socialista de México, impulsada por el régimen eh, cardenista, fue muy importante el arte en la educación eh, escolar a todos los niveles, a nivel básico. De hecho, de esos maestros que fue de los que yo aprendí directamente, porque fueron finalmente mis maestros, eh, se decía que el mundo cambiaría si en las primarias se, se enseñaran las artes seriamente y no como un entretenimiento. No como se acostumbró después a que el maestro de gimnasia, de gimnasia diera las clases de música solo porque no querían contratar otro maestro de música. En fin, entonces, nosotros eh, lo que estamos haciendo con los Semilleros de Arte es unas iniciativas que ha habido a lo largo de la historia, desde, eh, desde los antiguos griegos hasta nuestros días, es una suma para llevar los Semilleros de Arte, no como un programa de rescate de ningún grupo en, en particular, ...vulnerable o ninguna, ninguna otra condición, sino únicamente detectar talentos. Eh, el talento no es nada, solo talento, también tiene que tener un ingrediente de esfuerzo. Eh, detectar a estos jóvenes que están estudiando eh, carreras licenciadas y llevarlos a un plano eh, de profesionalización a través de la formación de ensambles, grupos o colectivos de su propia disciplina, muy limitados y con una exigencia artística y de trabajo elevados para que sean capaces de aprender todo lo que requieren para ingresar a la vida profesional eh, una vez que hayan terminado su licenciatura. Entonces, Los Semilleros de Arte es, un, es una granja es una granja espiritual, cultural, en un sentido artístico, donde eh, su, sus inicios son en la Escuela de Artes Escénicas, con las tres licenciaturas de la Escuela de Artes Escénicas, que son música, danza y cinematografía. Eh, los seminarios de arte tienen muchas vertientes, tienen la vertiente uh, de montaje de un repertorio específico, a un elevado nivel para poder ser, para ser competitivos en festivales nacionales e internacionales. En otro nivel es el formativo, todos los estímulos que se le da a los chicos, y las chicas y los chicos que pertenezcan en el futuro a los semilleros, son estímulos como clases magistrales, como las conferencias, este ciclo de conferencias que el jueves 25 terminó de tres conferencias llamado las Muj mujeres en las artes es también forma parte también de esta intención de los semilleros de arte de proporcionar herramientas para la profesio profesionalización y la vida futura ahora bien perdón que siga hablando Katia pero esto es importante eh, en la medida que uno triunfe como profesionista con una ética profesional, con una calidad profesional y hablando del arte con un elevado nivel artístico, en esa medida uno será respetuoso del otro, será respetuoso del entorno y generará a su alrededor una cultura de tolerancia, respeto, que es lo más importante, que es lo que nos sí. corresponde a los profesores universitarios enseñar.
3: Claro, y que es justamente eh, uno de los eh, pilares por los que empezó a surgir justo este proyecto de semilleros de, de arte, ¿no? Eh, eh, poder eh, difundir toda esta sensibilidad a través del arte, no solamente en quienes participan de ellos eh, formando eh, o siendo integrantes tal cual de estas diversas actividades o de estos diversos semilleros sino también a través de lo que van comunicando con estas creaciones artísticas a quienes, al público no a quienes eh, puedan ser parte de todos estos proyectos. Nos comentabas que surge en la Escuela de Artes Escénicas algunas otras escuelas o facultades de la universidad tienen contemplado eh, pues participar con, con a lo mejor otras disciplinas o a través de otras actividades en estos semilleros
0: pues así es, todavía no lo saben pero lo tienen, porque bueno el proyecto es como un árbol que va extendiendo sus ramas, más bien va plantando sus semillas entonces la idea es un encadenamiento muy simple eh, surge la primera semilla que es Partenias, el semillero de música, conformado en este caso por ocho mujeres eh, estudiantes de música de la escuela. Eh, se extiende in, eh, interdisciplinariamente con el semillero de cine que es en este momento lo que está en formación el semillero de cine se encarga de documentar y de eh, llevar a un plano artístico la, la, la recrear lo que partenias como músicos están haciendo entonces esa es la primera acción la siguiente acción es la, la semilla de danza, el semillero de danza e interactuar y hará una interacción, eh, trabajará por sí mismo, igual que el de cine, pero hará una, se integrará al de música y al de cine en, una, eh, en creaciones, que en este caso por no poderlo hacer presencial serán virtuales, pero creaciones que ves eh, disciplinas. Más adelante el crecimiento para el año próximo y el siguiente están contemplados teatro con uh, literatura, con letras, eh, está contemplada arquitectura, artes plásticas, en fin, estamos tratando uh, de lograr que los semilleros no sean exclusivos de la Escuela de Artes, sino llevarlos a otras facultades donde se dan estas disciplinas.
3: Excelente. Muy bien, bueno, pues tenemos que hacer rápidamente una breve pausa, Alejandro. Enseguida seguiremos platicando de todo lo que conlleva este proyecto de semilleros de arte a partir del programa Vivas Defensoras Universitarias, que, eh, bueno, pues dio... Vida, la Universidad Autónoma del Estado de México. Antes, por supuesto, queremos recordar a toda nuestra audiencia e invitarla para que puedan encontrar el programa Vivas, el programa que Uniradio produce y presenta cada lunes a través de su página de Facebook. Ahí nos encuentran como Vivas 99.7 FM. Y de igual manera, les invito a que puedan darse una vueltita por el sitio de Spotify Podcast que Uniradio tiene. Exactamente lo encontrarán así, Uni, Espacio Radio 99.7 y ahí encontrarán todas y cada una de las entrevistas de los programas que hemos preparado en este espacio por si no han tenido oportunidad de escucharnos los lunes en punto de las 9 de la noche o quisieran retomar alguna de las eh, entrevistas, de las propuestas que hemos hecho aquí, pues en el tiempo, en el momento que ustedes así lo decidan, lo pueden hacer a través de este formato de podcast. Vamos a hacer eh, la pausa musical, vamos a escuchar a continuación esto que se titula Cactus Tree a cargo de Johnny Mitchell, eh, esta cantante que, bueno, pues a través del álbum Song to a Seagull presenta estas canciones en donde, bueno, pues ella va abordando un poco la libertad que, pues, pudiera de pronto parecer tan utópica para la mujer, pero que sin embargo, bueno, pues a través de estas letras, de estas creaciones musicales que ella hace, eh, pues trata de abonar precisamente a, a esta, ¿cómo podríamos decir?, reconfiguración de, del papel de la mujer en muchos casos. Así que vamos a escucharla y enseguida regresamos con más aquí en Vivas vivas 99.7 There's
4: a man who's been out sailing breaking and the breathing of the water weeds, while she was busy being free there's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name and he hopes her heart can hear three thousand miles he calls her name. her in the forest while he showed her all the flowers and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest tree while she was somewhere being There's a man who sent a letter and he's waiting for reply He has asked her of her travels since the day they said goodbye He writes, we're sure beside me, we can make it if we try He has seen her at the office with her name on all his papers the sharing of the prophets He will find it hard to shake her from his memory And she's so busy being free There's a lady in the city And she thinks she loves them all There's the one who's thinking of her There's the one who sometimes calls facts and figures for all. She has brought them to her senses They have laughed inside her laughter Now she rallies her defenses For she fears that one will ask her for me too. man who sends her medals, he is bleeding from the war. There's a jouster and a jester and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer and you know there may be more. She will love them when she sees them. They will Her heart is full and hollow Like a cactus tree While she's so busy being free Like a cactus tree
3: Vivas 99.7 Estamos de regreso con más aquí en Vivas. Esta noche estamos platicando acerca de los semilleros de arte del proyecto Vivas Defensoras Universitarias. Y para ello nos da mucho gusto contar en esta ocasión con la compañía de Alejandro Pérez Sáez. Eres coordinador general de este proyecto, justamente. Y ya nos ha estado platicando un poco el objetivo que se persigue con este proyecto, sobre todo la relación tan intrínseca que hay entre el arte y, por supuesto, esta sensibilización del ser humano para eh, pues, utilizarlo, podríamos decirlo de alguna manera, no solo desde el punto de vista estético, sino también como una herramienta para la eliminación de la violencia en general. Y bueno, pues ya nos comentabas un poco eh, cómo están conformados estos semilleros, cuáles son las actividades, las disciplinas que se estarán abordando. Y bueno, pues también que nos cuentes ahora un poco lo que han podido lograr hasta el momento. Por supuesto que con la situación de la pandemia, muchos proyectos seguramente se tuvieron que modificar se tuvieron que eh, pues adaptar ¿no? a esto que ya mencionabas en algún momento, no se han podido hacer presenciales muchas actividades, pero esto no significa que estén parados estos eh, programas que ustedes tienen contemplados o estas eh, propuestas a través de los semilleros de arte. ¿Cómo están adaptando? ¿Cómo incluso las y los integrantes de los diferentes semilleros pues han respondido ante esta nueva manera de trabajar, de, de seguir adelante con este proyecto?
0: Bien, eh, abordaré eh, la respuesta en dos partes. Primero retomando el hilo musical de, de la intervención de Johnny Mitchell con este disco Santo eh, que precisamente Johnny Mitchell es una representante en el siglo XX principalmente de eh, un momento de lucha, donde no es nada más lucha de género, lucha por la, la mujer, es lucha por los derechos humanos, por la libertad, por el abuso de poder, en contra de todo lo que oprime a la sociedad. Este, este movimiento de los que crecimos en, en los años 60, con los movimientos estudiantiles, eh, son la continuación de una lucha eterna en las sociedades del mundo. Entonces, eh, de esa forma, la, los semilleros de arte eh, separan también en ese frente de lucha, como decía antes, una lucha artística y una bandera literalmente revolucionaria de, de, de lucha frontal en contra de más bien a favor de todos los cambios que puedan favorecer, si valga valga la redundancia, que puedan favorecer la, eh, la armonía entre los seres humanos, el respeto y el crecimiento real humanístico de, de los seres vivos. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido con la pandemia? Eh, como cuando el terremoto del 85, quienes lo vivimos, fue la parálisis total de la vida, la urgencia, la emergencia de algo que no puedes detener, que no puedes enfrentar. Y reconstruirse, reconstruir las vidas, tomó mucho tiempo, tomó más de un año. Hoy cumplimos un año de confinamiento, vamos a decir, un año de pandemia. No será la primera que vivamos en lo sucesivo y en eso tenemos que estar adver advertidos. Entonces, eh, en un principio de supervivencia muy darwiniano, nosotros podemos, tenemos que eh, ser conscientes de que los, eh, los acontecimientos, las circunstancias te obligan a adaptarte, a cambiar y a buscar nuevos caminos. Entonces, si la pandemia es una seria desgracia que nos ha azotado, eh, pero también es una oportunidad, una oportunidad de reestructura, una oportunidad de abrir nuevos caminos y de, ahora que los medios digitales son, tienen tanto poder, también es una forma de divulgar eh, el poder del espíritu, el poder de, de la armonía y del respeto del otro y del respeto de la naturaleza, por supuesto, porque la pandemia también responde a la negligencia que han, que han tenido las civilizaciones sucesivas con el planeta. Entonces, nosotros definitivamente, yo te lo quiero plantear, es un poco de risa, pero yo enseño, estoy enseñando a nadar sin alberca. O como decía Tintán, estoy enseñando guitarra sin guitarra. Este, es un absurdo, ¿verdad?, aparentemente. Sin embargo, hay que buscar los caminos. Y ese es otro trabajo que también tiene que ver con la creatividad y con la necesidad de sobrevivir. Entonces, lo que hemos hecho, Katia, en, es, en, estos, en este año, pues ha sido reinventar las formas. O sea, cómo formar un grupo, una agrupación colectiva, que no se puede reunir cuando la música es una actividad colectiva. No, pero estamos inventando y sobre la marcha estamos sacando lo que podemos. Sí, Katia.
3: Así es, se trata de un reto muy interesante y como bien decías, pues esta manera de... Eh en la que el ser humano tiene que sacar, digamos, se dice coloquialmente la casta, ¿no?, para poderse adaptar y para poder eh, continuar frente a, a las situaciones que se le presentan. Y bueno, pues el semillero, los semilleros de arte definitivamente son un claro ejemplo de esto que tú nos estás comentando. El tiempo se nos está terminando, Alejandro, pues ya prácticamente para concluir que nos cuentes eh, rápidamente ¿Qué viene para los temilleros de arte? Ya nos hacías referencia al inicio de esta entrevista, de este primer coloquio que presentaron algunas semanas atrás y que, bueno, pues eh, seguramente es solo una pequeña parte de los diferentes objetivos, de las actividades que están eh, pues preparando y que tienen contemplado eh, continuar eh, a pesar de, de este panorama que, que ya nos comentabas.
0: Los mativa uh, y no lo van a abandonar. No hemos abandonado el trabajo y sí lo, lo hemos modificado, relegado algunas. Pero eh, no olvidemos que los semilleros son formativos. Eh, tenemos una obligación de eh, que las chicas, eh, y cuando haya otros semilleros, van a ser mixtos. Eh, pero en este caso, las chicas de partenias tengan los estímulos que se ha prometido, que prometen los semilleros en la formación. Los estímulos, por lo pronto, son aprendizaje y eh, montaje de un repertorio original. Eh, supuestamente deberíamos tener funciones ya en festivales, pero no los tenemos, eh, por los, la problemática de no presencial. Pero continuamos avanzando, entonces vamos a producir eh, videos vamos a producir música en cuanto nos podamos reunir para hacer grabaciones, haremos mejores grabaciones de mejor calidad. Eh, los semilleros van a salir al extranjero, eh, estaba programado para este año, esperemos que todavía lo podamos, podamos mantener. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué van a llevar si no, no, si no han mostrado nada? Pues es formación, todo lo estamos gestando. Entonces, en los semilleros no solo se aprende lo que lo que corresponde al arte y a la gestión y a la profesionalización. También se aprenden formas y fórmulas para buscarse la vida, para ganarse la vida decentemente y para aspirar siempre a más. Entonces, ¿qué va a haber en un futuro? Pues será una sorpresa, va a ir saliendo el semestre eh, académico y esperemos que la semilla germinada florezca, pueda dar fruto frutos en el segundo semestre de este 2021
3: Excelente, pues para las personas, para eh, las y los estudiantes que nos están escuchando y que a lo mejor quisieran conocer un poco más, involucrarse en los diferentes eh, proyectos o en las diferentes propuestas que tienen los semilleros de arte ¿Cómo pueden enterarse? ¿Cómo pueden eh, estar en contacto con ustedes para que puedan sumarse a ellos?
0: Programa piloto porque todavía está arrancando eh, todavía tenemos que eh, hacer que la semilla germine una vez que haya germinado entonces habrá una nueva apertura una más bien una apertura para el ingreso y la posibilidad de de tener acceso a este programa eh, en todas las eh, escuelas o facultades que hemos mencionado. Pero, por lo pronto, eh, solamente tenemos eh, la página de Vivas, un canal de YouTube que se llama Apartenias, donde están los videos que hemos estado una, una gaceta donde se va a hacer una, una suerte de información de las actividades. Y ya las chicas de parte o de cualquier semillero las que están en los últimos niveles de la licenciatura, eh, se les está impulsando para que hagan un posgrado. En ese momento, ellas salen del ensamble o de la agrupación, se abre un espacio, se hace una convocatoria, se hacen audiciones y entonces ingresarán los miembros correspondientes. Ese sería el procedimiento agroso, un plan germinal de un plan piloto.
3: Muy bien, pues estaremos entonces muy pendientes de cómo vaya germinando, cómo vaya floreciendo todo esto que tiene que ver con los semilleros de arte. Pues Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en vivas, por supuesto estaremos eh, en comunicación para más adelante seguir dando difusión a todas estas actividades tan trascendentales para eh, pues como decíamos abonar a este Cambios a estas eh, pues, transformaciones culturales y sociales.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar un poco de información de las actividades eh, paralelas, colaterales a, la, a los programas habituales de las licenciaturas en artes. Eh, muchas gracias por tu invitación, por tu interés, Katia, y por la labor que estás haciendo al frente de este programa. Y cuenta conmigo, eh, en cuanto tenga yo el, en breve, que será en un par de semanas música bien grabada yo te la voy a hacer llegar para ver si nos puedes hacer el favor de mostrarla al público que nos escucha
3: Claro que sí, Alejandro, pues muchísimas gracias y también, por supuesto, damos las gracias a las personas que se han dado cita en esta ocasión aquí en Vivas, así como a quienes hacen posible la realización y la producción de este espacio. Katia Soto está a cargo de la investigación, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización. Yo soy Katia Fuentes, les deseo una extraordinaria noche, por supuesto la invitación está abierta para que la próxima semana, el lunes, en punto de las nueve de la noche, nos encontremos en una nueva emisión aquí en Vivas. Mientras tanto, pasenla muy bien y hasta la la próxima, vivas 99.7. y
1: El 21 de julio de 1990 se llevó a cabo The Wall, un concierto en la Postdamer Platz de Berlín, para celebrar la caída del Muro de Berlín ocho meses antes, el 9 de noviembre de 1989. Ese fue un acto simbólico para, a través de la música, terminar con la separación cultural de las dos Alemanias existentes en ese entonces. Este evento fue encabezado por la banda británica Pink Floyd, pero en él también participaron otras estrellas como Van Morrison, Scorpions, Lemper, Marianne Faithful, The Band, Cindy Luper y Brian Adams. Las ganancias de este evento que pudo verse alrededor del mundo se destinaron a apoyar a la entonces llamada Memorial Fund for Disaster Relief, una fundación creada para paliar en parte el impacto de cualquier guerra o desastre natural, sobre todo en Europa. Este es un claro ejemplo de cómo el arte y la cultura se reconocen cada vez más como elementos importantes al crear estrategias para reducir la violencia y estimular la inclusión social. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia, te esperamos en la próxima emisión de Vivas.
2: La voz de las mujeres en Unirradio.